0: Die Frankfurter Buchmesse läuft, das Buchereignis des Jahres und natürlich wollen wir die Bücher zum Thema digitale Ökonomie und IT vorstellen, die wir empfehlenswert halten. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ The Economy Podcasts. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und im Podcast zusammen sind wir heute als Stammteam mit Carsten Knob, einem unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Ja, die Buchmesse nehmen wir zum Anlass schon seit ein paar Jahren inzwischen, um einmal zu sagen, welche Bücher wir aus dem Bereich, über den wir hier so sprechen, empfehlen und anraten. Es ist ja auch bald Weihnachten und geben heute eine kleine Auswahl, die sich von künstlicher Intelligenz über Chips, über Weltraum und zu Elon Musk am Ende ziehen wird und wir, Carsten, fangen einfach an mit dem ersten Buch, was du mitgebracht hast.
1: Das erste Buch, das ich mitgebracht habe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ist zugleich das jüngste Buch, das ich mir gekauft habe, weil das nämlich erst vor zwei Wochen auf den Markt gekommen ist, also jetzt unmittelbar vor Beginn der Buchmesse. Und der Autor ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der ist zusammen mit einer Journalistenkollegin aus seinem Heimatbundesland Saarland geschrieben hat, mit Sarah Konrad. Und Matthias Maurer war der letzte deutsche ähm, Astronaut, der im All war, das ist noch gar nicht so lange her, so anderthalb Jahre vielleicht, und der war auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, sechs Monate lang. Und er schreibt nicht nur über das halbe Jahr auf der Internationalen Raumstation und was er da erlebt hat, wie er dort geforscht hat, wie er von dort oben in die Erde betrachtet hat und was er dabei für Gedanken hatte, sondern auch über den Weg dorthin, der ähm, nicht so ganz leicht ist und auch mit Rückschlägen verbunden ist, wo man halt doch lernt, wie sehr es sich lohnt, auch überhaupt immer im Leben am Ball zu bleiben und auch darüber, wie sehr er jetzt hofft, zu den europäischen Astronauten zu gehören, die als Teil des Artemis-Teams der ESA dann auch ja, in gar nicht so allzu ferner Zukunft auf dem Mond
0: landen werden. Denn das ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die es in der Breite und international gibt. Die Raumfahrt hat Zulauf, die, man sagt ja so ein bisschen, die, wir sind im New Space, ist so die Zeit, die wir jetzt haben. Es soll kommerziell erschlossen werden durch eben auch private Anbieter, aber eben auch von den bekannten staatlichen Institutionen und wieder mit mit solchen Zielen, wie du jetzt gesagt hast, dem Mond. Also mehrere Länder versuchen in den nächsten Jahren Menschen wieder ja. zum zum Teil wieder, zum Teil erstmals zum Mond zu bringen. Genau. Und was
1: sind das für Menschen überhaupt und was treibt sie an, das kann man halt an dem Beispiel von Matthias Maurer sehr schön lernen und erfahren, wenn man durch dieses wirklich gut geschriebene Buch blättert, also lesend blättert. Und gut, dass du das ansprichst mit der privaten Raumfahrt, weil Matthias Maurer und seine Mission zur ISS ist ein gutes Beispiel dafür, wie eng die Zusammenarbeit inzwischen auch ist. Weil Matthias, wir duzen uns, zwar, wir uns in Davos kennengelernt haben. Ich hatte ihn damals auch spontan schon in einen Podcast, in den damaligen Digitech-Podcast noch mit reingenommen. Die Folge gibt es auch noch zum Nachhören. Matthias ist halt mit einer Rakete von SpaceX oben auf der ISS mhm angekommen und mit der Technik auch wieder zurückgeflogen und er geht damit ganz pragmatisch um und findet es gut, dass die das machen ja und ähm, das so Warum sagen, auch nicht, gibt mehr Möglichkeiten Wettbewerb belebtes Geschäft und ja, ja also das ist ja auch
0: einigermaßen faszinierend wie die das machen also SpaceX das Weltraumunternehmen von Elon ja, Musk. da hast du ja auch noch mal das Buch ja. nachher mitgebracht was würdest du jetzt sagen was was, was braucht man wenn man Astronaut werden möchte na <lacht> ja, ja naja, gut also man braucht natürlich eine sehr sehr gute
1: Ausbildung die dann zu dem äh, zu der Mission auch irgendwie passt ja, mhm. als Materialwissenschaftler man braucht eine körperliche Fitness. Ich glaube, die menschliche Kompetenz sollte man auch nicht unterschätzen, weil man muss daher sechs Monate auf ziemlich eng begrenztem Raum ähm, auch mit anderen Nationen auskommen. Ähm, und ja, das kommt bei ihm ganz gut zusammen. Also Das ist ein sehr unkomplizierter Astronaut. <lacht> das muss man <lacht> wirklich sagen. Und, es, und hier sind auch, also in diesem Buch ähm, da muss man jetzt nicht erwarten, dass es hier nur um Beinhard Technik und Wissenschaft und so geht. Er beschreibt auch Episoden wie die Saarländer, die ja unter dem Motto Hauptsache gut Guess, das ganze Land führen im Prinzip, ihn da halt eben auch mit saarländischen Spezialitäten auf der ISS versorgt haben okay. und da vorher einen Wettbewerb quasi draus gemacht haben. Und ähm, ja, auch auf der internationalen Raumstation ähm, gibt es wie zu Hause dieselben Probleme, zum Beispiel irgendwo muss natürlich auch der Müll hin ja.
2: <lacht> und
1: so und auch darum muss man sich kümmern und ja, also ich, der hat das Herz auf dem rechten Fleck, das gehört auch dazu, wie übrigens mal eigentlich jedem, der irgendwie
0: Karriere machen möchte und dabei erfolgreich sein will. Matthias Maurer, Cosmic Kiss heißt das Buch und ja. ist nochmal, dass du es kurz sagst, wie lang und was kostet es? Also wenn man das lesen möchte, muss man viel Zeit mitbringen? oder oh, ist man
1: Also man muss ein bisschen Muße mitbringen, wenn man jetzt alle Literaturhinweise und Bilderseiten, die auch drin sind, übrigens sehr sehenswerte Bilder auch von seinem Aufenthalt auf der ISS, lesen und betrachten will, dann sind es 400 Seiten und das Buch ist Gemeinsam mit der ESA bei Drömer erschienen und es kostet 24 Euro. Ja. So, jetzt bist du dran mit einem der Werke, die vor dir liegen. Und weißt du was? Jetzt passt gerade ganz gut, wie ich finde, das Werk, das du ganz unten liegen hast, nämlich ja.
0: der Elon Musk. Ja, dann nehmen wir das. Wir haben über das Buch auch schon mal hier in einer eigenen Folge gesprochen, als es rauskam. Es ist die Biografie, die in diesem Jahr erschienen ist, über Elon Musk geschrieben von Walter Isaacson, der Steve Jobs auch schon biografiert hat und sich da einen Namen auf dem Gebiet erschrieben hat und der Elon Musk zwei Jahre lang sehr nah, näher als die meisten anderen Menschen begleiten durfte und aus dieser Erfahrung Gesprächen mit Elon Musk, Gesprächen mit seiner Familie, Angehörigen, Freunden, Geschäftspartnern eben eine sehr umfangreiche Biografie geschrieben hat, die noch etwas dicker ist als das Buch von Matthias. Genau, ich würde sagen mit Anhängen und allem knapp 800 Seiten mhm. hat, aber es geht wirklich um das ganze Leben von der Geburt bis zum sozusagen zur Mitte dieses Jahres, also es ist bis zum hochaktuellen Rand, die Übernahme von Twitter heute X ist auch drin und es bringt Elon Musk wahrscheinlich den Lesern näher als alles andere, was bisher über ihn geschrieben wurde. Es gibt ja schon auch eine Biografie über ihn. Es gibt natürlich auch unzählige Zeitungsartikel, Podcasts und so weiter, in denen man ihn live hören kann. Aber ein so nahes Bild hat man bisher noch nicht bekommen. Und Also es ist sehr, ein, sehr eindrücklich. Man muss, wie gesagt, eine gewisse Zeit mitbringen, aber es stellt halt den chillernsten und umstrittensten vielleicht sogar Unternehmer der Gegenwart dar, der Elektromobilität macht, revolutionäre Autobranche aufgerüttelt hat und der eben auch in der Raumfahrt sehr engagiert ist mit seinem Unternehmen SpaceX mm. und es eben geschafft hat, als privater Anbieter hier in einen Markt einzusteigen, der eigentlich, wo es im Kern vor allen Dingen staatliche Nachfrager gibt und auch traditionsreiche, sehr mit dem Staat verbandelte Unternehmen, gerade auch in Amerika, eine mächtige NASA, die aber auch richtig wachgerüttelt hat und denen auch einen Schub mehr oder weniger verliehen hat und wie er das gemacht hat und was da ist. Und du hast schon angesprochen, er ist auch derjenige, der auch Menschen zum Mond bringen soll. Also diese, und zum Mars. Und zum Mars will er ja, ja, das irgendwann den. mal, genau. Ja. Also die Aufträge sind dann an mehrere vergeben. Es gibt eben also von Jeff Bezos noch das Unternehmen Blue Origin und die ist ja wie immer bei großen öffentlichen Aufträgen, dass sie dann doch am Ende auch ein bisschen verteilt werden, weil die auch wollen, dass es mehrere Anbieter gibt auf dem Markt. Aber diese Biografie, also die ist wirklich, wer sich für Elon Musk interessiert und auch wissen will, was er neben dem Unternehmerischen so für ein für, für einen Typ ist, ist sie Einfach sehr, sehr eindrücklich. Und für mich gehört das Buch auf jeden Fall zu den Wirtschaftstechnikbüchern des Jahres. Ja, dieses, dieses Jahres. Ja.
1: Mich hat sehr beeindruckt, wie gut es der Walter Isaacson schafft, das, was Musk dann als Unternehmer immer wieder mit diesem manischen Ehrgeiz vorangetrieben hat, wie er das zu Beginn des Buchs in seine Familiengeschichte auch einbettet und das sehr tief recherchiert hat, wie ähm, das damals war in Südafrika, was für ein Typ eigentlich der Vater auch von, von Elon Musk war und ist. Und man kann schon auf die Vermutung kommen, dass Elon Musk extrem von den Erfahrungen in seiner Kindheit geprägt ist. Und wenn man das mal so richtig erfahren möchte Fand ich gerade auch den Einstieg in dieses Buch extrem
0: lesenswert. Ja, es ging mir ganz genauso. Man kriegt mhm. dort mit eben eine, ich meine, am Ende, die jede, jede Kindheit prägt natürlich sehr und da werden die schon viele Weichen gestellt und ja, muster Musterbilden sich auch. Aber, aber ja. da ist es natürlich so, dass er eine, eine, ist auch immer blöd zu sagen, er hat keine durchschnittliche Kindheit, er, mhm. was ist schon der der durchschnitt Aber er hat jedenfalls eine raue, im Prinzip eine, nach unseren Maßstäben eine furchtbare Kindheit ja. erlebt. Ganz, ganz furchtbar war sie dann mitunter nicht, wenn man dann so von Auszügen liest, dass er dann mit Freunden und wo er mal zum Konzert war und die so ihr eigenes Ding gemacht haben und unterwegs dann, aber an sich sehr viel Gewalt in der, in, in der Schule. Er ist ähm, selbst schlimm verprügelt worden. Er wurde in, in, zweimal in so ein Kinder- oder Jugendcamp geschickt, wo man sich anscheinend auch ums Essen schlagen musste, so steht es da zumindest drin. Und hat da sehr früh offenbar auch gelernt und die Erfahrung gemacht, dass man sich halt im wahrsten Sinne des Wortes manchmal vielleicht durchschlagen muss, dass man wieder aufstehen muss, dass man eine Menge auch einstecken muss. Aber wahrscheinlich auch gelernt, dass das eben halt auch geht. Und, oh ja, 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 das hat und, er immer
1: wieder erfahren. Ja.
0: Und, diese, ähm, und diese Person ist dann eben da herangewachsen und dann ist er im Alter von 17 Jahren ja nach Nordamerika ausgewandert, zunächst nach Kanada und dann eben in die USA gekommen. Aber eben gerade diese erste Zeit, diese 17 Jahre da, die waren schon ein, also es ist auf jeden Fall sehr gut und hilft viel zum Verständnis wahrscheinlich, wenn man die Zeit einfach mit kennt und in dem Buch erfahren hat, um zu verstehen, warum er heute auch oft so reagiert, wo wir sagen, was soll das jetzt oder was ist das jetzt hier gerade und wie, wie kann er das jetzt und so machen, mhm. das, ähm, ein bisschen lässt sich da schon eben erklären durch, durch diesen anderen Teil des Lebens, auch wenn man jetzt auf ein bisschen auf sein Privatleben guckt, wie er das führt, das wird auch thematisiert, nämlich es geht nicht nur um seine Unternehmen, die er gegründet hat, dass er wirklich viele waren und auch in vielen verschiedenen Bereichen, ist auch interessant, ne? es ist wirklich ein, die haben auch was, sozusagen eine Gemeinsamkeit der vielen Engagements, die er da gemacht hat, ist, ist vor allen Dingen auch, dass sie erstmal nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist halt die Raumfahrt, das andere Elektromobilität. Dann ging es um Zahlungssysteme. Es geht um Gehirn-Computerschnittstellen, also um eine ganze Vielzahl von Sachen, wo man jetzt nicht sagt, das eine hat eine Synergie mit dem anderen zwangsläufig, bis hin zu dem Kauf, gut, Twitter hat er nicht gegründet, sondern nur in Anführungszeichen gekauft. Aber man erfährt eben nicht nur das, sondern eben auch, dass... Privatleben, die, die wechselnden Beziehungen, während ja, Kinder, die er hat, dann auch immer wieder das Verhältnis zu seinem Vater. All das mhm. kommt in dem Buch vor.
1: Für das man wie viel Geld ausgeben muss?
0: 38 Euro kostet mhm. es bei Bertelsmann erschienen. Ein gebundenes Buch, der Zeiten. Und man muss auch, wie gesagt, auch ein, etwas Zeit mitbringen, weil es hat auch einfach sehr, sehr umfangreich. Ja. Ist.
1: Aber Walter Isaacson kann auch sehr flüssig schreiben. Insofern ist es kein, muss man sich nicht durchkämpfen.
0: Jetzt bleiben wir im All nochmal beim dritten und noch ein Bunde. Letztes
1: Mal nochmal im All. Auch ein Buch, das in diesem Jahr neu erschienen ist. Und zwar von einem Bestsellerautor, Tim Marshall. Das ist der, der diese Geografiebücher geschrieben hat oder schreibt. Die Macht der Geografie ist sein Meistverkauf, das würde ich jetzt einfach mal unüberprüft sagen. Da gibt es inzwischen auch einen, einen zweiten Band zu, zu weiteren Regionen, den gibt es auch schon etwas länger, aber seit diesem Jahr gibt es auch die Geografie der Zukunft. Und zwar mhm. geht es in dem Buch darum, wie der Kampf um die Vorherrschaft im All unsere Welt verändern wird. Und... Ähm, Marshall setzt sich sehr äh, unterhaltsam damit auseinander, dass längst nicht mehr nur in Anführungsstrichen Russland, China und die Vereinigten Staaten einen Kampf um die besten Plätze im Weltall miteinander führen, zeichnet übrigens auch die Geschichte nach, wer da irgendwann mal führend war und von welchen zum Teil genialen Leuten, dass auch gerade in den Anfangsjahren der Raumfahrt ganz besonders auch in Russland abhängig war und was sie für eine spannende Lebensgeschichte hatten in irgendwelchen Lagern. Genau, sondern eben auch, dass es inzwischen eine Vielzahl von kleineren Nationen gibt, die zum Teil recht erfolgreich um die besten Plätze im Weltraum mitkämpfen. Welche sind das? Und zum genau, und da würden selbstbewusste Inder jetzt schon sagen: Da hat es ja wohl nicht mehr alle, dass er gerade gesagt hat, eine kleinere Nation. Die Inder können es nämlich ganz schön gut. Übrigens, in diesem Jahr haben wir ja auch mitbekommen, dass sie das äh, mit dem Landen auf dem Mond im Moment besser hinbekommen Hast als die du? Russen. Ja. Ja, Tatsache. So, aber dann gibt es natürlich auch im, im Nahen Osten noch, noch aufstrebende äh, Weltraumnationen mit, mit Programmen und, ähm, aber genau, also er, da, all das erfährt man und aber auch warum, also äh, zum einen das warum äh, das überhaupt geschieht, klar, Rohstoffe zum Beispiel. Und mit welchen rechtlichen äh, Problemen wir da eigentlich konfrontiert sind, weil die rechtliche Basis all dessen, was man sich da künftig auf den Planeten Mond und Mars vorstellen kann, ist nämlich ziemlich heikel, äh, wenn man da mal genauer hinschaut. Und was man da so an Verträgen vorfindet und was es an neuen Vertragsüberlegungen gibt, die man jetzt unterschreiben kann oder eben auch nicht, ja. Also man kann schon die Sorge haben, dass Konflikte, die es hier auf der Erde gibt, tatsächlich auch künftig auf dem Mond ausgetragen werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht die Rechtsdurchsetzung findet momentan ja noch auf der Erde statt, vorwiegend, weil es auf dem Mond gar niemand könnte, allerdings…
1: Ja, genau. Aber mhm. das muss ja nicht immer so bleiben. Und ja. was passiert denn eigentlich, wenn für da oben auch Waffen ähm, mitgenommen werden? werden, weil ja. es einfach so ist. Ja. Also auch solche Themen werden hier drin ähm, besprochen und ich habe das Buch äh, in den Sommerferien gelesen, es ist auch noch gar nicht so lange her, weil die in Hessen hier relativ spät waren und war sehr begeistert, genau, auf einer Zugfahrt von äh, Sylt nach Hamburg und zurück im Prinzip fast vollständig geschafft, weil es wirklich toll geschrieben ist.
0: Und auch nicht so umfangreich, also man kann auch, das ist auch ein Buch ja, für Leute, die... das ist die jetzt
1: nicht so ein, genau, das ist auch handlich. Also das sind 300 Seiten, aber es ist ein relativ kleines Format und auf so einer Seite stehen auch gar nicht so viele Buchstaben drauf. Ist bei DTV erschienen, kostet 26,80 Euro. So, und ähm, im Jahr 2023 kann man natürlich an dem Thema künstliche Intelligenz auf dem Buchmarkt nicht vorbeigehen, wenn es das Jahr ist, in dem, auch diese These wage ich jetzt einfach mal, am meisten bisher jemals über künstliche Intelligenz gesprochen, veröffentlicht, nachgedacht worden ist, und zwar von einer Vielzahl von Menschen, seitdem zum Jahreswechsel 2022, 2000 23 ähm, die Large Language Models in die Hände von jeder Frau und jeder Mann gekommen sind, nämlich über ChatGPT und all das, was daraus ansonsten noch geworden ist. Und ähm, genau, äh, langjährige Hörer von äh, Digitech und die Economy äh, wissen natürlich, Alex, dass du dich auch schon sehr lange äh, mit KI auseinandersetzt, auch du hast vor Jahren vor fünf vielleicht würde ich jetzt mal so sagen für einen, auch ein Buch dazu herausgegeben und es gibt aber natürlich eine Flut von neuen und ähm, du hast zwei glaube ich mitgebracht auf die du verweisen wollen würdest
0: ganz genau und bevor wir das machen das kommt und dann kommt noch die Halbleiterindustrie werden aber erstmal unsere Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage kurz vorstellen, was im nächsten Deconomy-Briefing ansteht.
2: Guten Tag abermals mal zum Deconomy-Überblick über die Themen der Woche in unserem neuen Briefing unter der Marke FAZ Pro. Im jüngsten Briefing haben wir neben unseren eigenen wunderbaren Stücken natürlich wieder Gastautoren dabei. Das ist ja das Prinzip, dass wir nicht alles selber schreiben, sondern uns für bestimmte Themen auch die Experten holen. Holger, magst du uns einmal kurz durchführen?
3: Ja, gerne. Also, wir hatten Stefan Wenzel, der über den Trend zu ultra fast fashion geschrieben hat. Was ist das? Eine, eine Möglichkeit, sehr schnell auf Kundenwünsche zu reagieren, sehr schnell auch zu liefern und damit die Mode ja, zu revolutionieren. Und er schreibt uns von dem Erfolg von Shine und Temu. Und das sind zwei äh, Unternehmen aus China, die im Moment wahnsinnig erfolgreich sind und äh, ja mit einem durchaus auch äh, ökologisch sehr fragwürdigen Modell Erfolg haben. Wir erklären, wie die Geschäftsmodelle funktionieren und wie sie gerade den Modemarkt revolutionieren. Wir haben Christoph Herr vom äh, VDMA, der uns erklärt, wie die Datenökonomie funktioniert und auch die Frage stellt, wo bitteschön schön geht es jetzt zum Geschäftsmodell, was man in Europa tun muss, um die Datenökonomie zum Fliegen zu bringen. Und ähm, auch sehr spannend, Professor Patrick Klauner, ähm, er ist äh, Hochschullehrer und er sagt, wir müssen sowas wie ChatGPT in die Lehre an der Universität einbinden. Wir müssen den Studierenden zeigen als Universität, wie das funktioniert, sonst bilden wir sie für die Arbeitslosigkeit aus. Also eine sehr klare äh, Sicht darüber, wie man diese neuen Technologien auch an den Universitäten nutzen sollte.
2: Ich habe alle drei äh, Artikel mit großer Freude und mit, mit großem Zugewinn an Wissen gelesen. Ähm, das ist ja das Prinzip der The Economy, etwas tiefer hineinzugehen und unter der Marke Pro einfach auch die Gäste zu Wort kommen zu lassen. Die äh, macht man sich nichts vor von vielen Dingen, halt einfach, äh, weil sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen, mehr verstehen als auch äh, eine Redaktion, die kuratiert. Neben diesen Gästen stehen in diesen Wochen natürlich äh, noch weitere Themen auf dem Menü. Holger, was ist im Angebot? Ja,
3: wir haben ähm, eine neue MIT Sloan-Studie äh, ausgewertet, die zeigt, an welchen Stellen eine KI schon bessere Ergebnisse liefern kann als der Mensch. Das ist insofern spannend, ähm, weil den äh, Testern vorgelegt wurde oder nicht gesagt wurde, welche ähm, woher die Inhalte stammen, also sind sie von der KI oder sind sie von einem Menschen und die, äh, bei so einem Blindtest haben die, die Tester gesagt, die KI liefert bessere Ergebnisse und ähm, sie wurden auch nicht schlechter bewertet, als sie wussten, von wem es stammt, also das ist ganz wichtig, es gibt keine KI-Aversion bei den Menschen. Wir haben ähm, uns angeguckt, wie sich die Elektroautomärkte verändert haben in den ersten neun Monaten, also mit den brandneuen äh, Septemberzahlen. Und man sieht sehr deutlich, dass die USA im Moment das mit Abstand stärkste Wachstum zeigen. China wächst auch noch kräftig, aber hat auch einen kleinen äh, Dämpfer bekommen, weil dort die Konjunktur... Ähm, Moment nicht gut läuft und in Europa nur noch ein Wachstum von 2,5 Prozent, was an der Aus der auslaufenden Förderung in Deutschland vorwiegend liegt. Hier sind die Zulassungen äh, eingebrochen, was aber erwartet worden war. Äh, ganz spannend auch, dass die Plug-in-Hybride plötzlich äh, sozusagen einen zweiten Frühling erleben. Wir haben uns angeschaut, wie der Digitalisierung helfen kann, den Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Da ist das Potenzial groß. 20 bis 30 Prozent der Emissionen können wir mit Hilfe digitaler Technologien einsparen. Und das sind meistens Effizienzthemen, die wir dort erreichen. Das heißt, wir können Geld sparen und das Klima schützen mit Hilfe der Digitalisierung. Ich glaube, dieses Potenzial sollten wir dringend und schnell ausschöpfen. Das sind die Low-Hanging-Fruits im Klimaschutz. Und dann haben wir uns angeschaut, Deutschland, dass Deutschland beim Informatikunterricht weiterhin, ja, dran ist, wir, unsere digitale Bildung ist im europäischen Vergleich, also die Basisbildung, eher schlecht. Da liegen wir deutlich unter dem Durchschnitt. Das sollte uns zu denken geben, das sollte nicht so sein. Und äh, beim Informatikunterricht kommen wir eigentlich aber auch kaum voran. Es gibt äh, kaum Bundesländer, genau genommen nur zwei, die die vorgeschriebenen sechs Stunden pro Woche äh, tatsächlich auch auf dem Lehrplan haben. Da müssen wir, glaube ich, endlich mal äh, Tempo aufnehmen, damit wir zumindest unseren Kindern beibringen,
2: wie das funktioniert. Alles vier äh, super spannende Stücke, auch die mit großem Gewinn gelesen, ähm, wie immer im Briefing selbst, auf der Website und auch natürlich in der App. Und dann haben wir, wie jede Woche, unseren beliebten Prompt der Woche Markus Schwarze erklärt diesmal, wie man ChatGPT zur Bilderkennung und Analyse einsetzen kann. Und es gibt eine neue Version, die sukzessive jetzt freigestaltet wird, GPT Vision. Und die hält, wenn man Markus glaubt, offenbar, was sie verspricht. Sie erkennt Bilder, analysiert Whiteboards und so weiter in einer Art und Weise, wie sie bisher noch nicht gesehen wurde. Auch lesenswert Markus Schwarze zu GPT Vision. Henrik Widewild, unser Rechtsexperte, hat noch einmal tief in die EU-Kommission hineingehört und sein Fazit, die Behörde hat offenbar selber Schwierigkeiten mit der Befolgung des Digital Services Act in Sachen Desinformation. Im Visier die eu innenkommissarin Eva Johansson und ihr wird vorgeworfen, selber Desinformation betrieben zu haben. Was man lernt in diesem Stück, wie schwierig es sein kann, gerade in diesem Umfeld des Digital Services Act compliant zu arbeiten. Auch das sehr, sehr lesenswert. Nun, jetzt hat Elon Musk offensichtlich doch nicht vor, Ex aus Europa zurückzuziehen ähm, und zu sagen, räumt erstmal euren eigenen Laden auf. Aber ähm, so wie man Thierry Breton, den EU-Kommissar, ähm, kennt, hat er sich inzwischen festgebissen. Und wir werden sehen, was in der nächsten Woche kommt. Wir werden Sie weiter informieren, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie das Briefing und eine schöne Woche.
0: Ja, vielen Dank abermals an dieser Stelle und wir kehren zurück zur künstlichen Intelligenz und zu den Buchtipps des Jahres. Genau, zwei Bücher habe ich mir ausgesucht, die jetzt gerade erschienen, also in diesem Jahr erschienen sind. Das erste heißt, die KI war ist geschrieben von Katharina Zweig. Also die KI war es von absurd bis tödlich, die Tücken der künstlichen Intelligenz. Katharina Zweig hat Biochemie und Bioinformatik, studiert ist Informatikprofessorin und schreibt ein Buch, was einen Einstieg ermöglicht in dieses Thema für jedermann. Denn das ist ähm, ja auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese Technik, also finde ich immer, da reicht es nicht, die nur ganz oberflächlich und nur ganz pauschal intuitiv zu verstehen, sondern da muss man, kann ich nur empfehlen, jedem sich ein bisschen tiefer reinknien. Ähm, aber natürlich auch nicht gleich ein Informatikstudium abschließen, um es mal so zu sagen. Aber es gibt eben Brückenbauer dahin, die das mit ähm, einfacherer Sprache, guten Sprachbildern vergleichen, die das Thema runterbrechen. Und Katharina das, Zweig ist so eine. Das Buch, das...
1: Von ihr, dass du da ja. liegen hast, sieht auch schon auf den ersten Blick so aus, also da hat man sich ja schon bei der Covergestaltung überlegt, dass das keine Angst machen soll, sondern ja, ja. Ne, so die KI war es, das Ausrufezeichen, äh, dass
0: man schon das Gefühl haben soll, dass ist was Verständliches. Ja, absolut. Und das ist sozusagen so das grundsätzliche Ziel. Es geht dann, es, es gibt erstmal so einen, so einen gewissen Einstieg in das Thema, was ist überhaupt KI, was ist Informatik, da gibt es ein Klosar. Auch man lernt auch, was ist ein Algorithmus, da bringt sie zum Beispiel ein, ein, als, als ein Beispiel, ähm, sie spielt mit ihrer Familie häufiger Doppelkopf, mit dem Bruder ihren Eltern und und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn du die Karten austeilst, wie du die aufnimmst. Es gibt Leute, und das ist, fand ich auch einfach mal ein einfaches gutes Beispiel für einen Algorithmus, die heben alle Karten, die warten, bis alle Karten ausgeteilt sind, heben alle auf einmal auf und fächeln die auf und fangen dann hm. an, die Karten zu sortieren und zu stecken, bis alles irgendwie nach Farben und Höhe der Wertigkeit der Karte und so weiter ist. Äh, angeordnet ist und fangen dann an zu spielen. Und eine andere Möglichkeit besteht darin, dass du jede Karte, sobald eine ausgeht, du nimmst die Karten alle auf, sobald sie ausgeteilt werden. Und während du sie aufnimmst, steckst du sie schon so irgendwo hin. Und dann ist ja die Frage, was ist sozusagen der bessere Sortiermechanismus? Mhm. Gibt es einen besseren? Und das ist sozusagen zweimal, da läuft ein Algorithmus ab, nämlich ein bestimmtes Regelschema, nachdem du halt die Karten aufnimmst und sortierst. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für einen Algorithmus. Und es gibt natürlich hochkomplizierte Algorithmen, die viel, viel mehr Variablen umfassen und auch viel mehr Dimensionen bis am Ende in das, was wir heute künstliche neuronale Netze nennen, auf denen auch diese großen Sprachmodelle bestehen, die eben nicht eine ganz einfache Regel haben, sondern nach einem viel anspruchsvolleren und mit viel mehr Daten. Da werden nicht mhm. einfach eine, wenige Karten ausgeteilt, sondern um in dem Bild zu bleiben, nahezu unendlich viele Karten oder auf jeden Fall Milliarden oder Millionen und die müssen auch sortiert und im Prinzip in eine gute Reihenfolge gebracht werden und in gute Zusammenhänge, um mit dem Kartenbild zu bleiben. Man sortiert dann nach den Spielfarben oder nach eben im Doppelkopf nach Buben und Damen vielleicht zusammen, weil das Trumpf ist. Und in den Sprachmodellen wird auch versucht, dass, die, dass der Algorithmus eben sortiert, okay, was passt inhaltlich zusammen, welche Wörter, weil das ja seine Aufgabe ist. Der Sprachmodell soll das nächste Wort vorhersagen, soll auf eine Frage eine gute Antwort geben, aber auf der Basis, was ist das nächste passende Wort und muss natürlich in sich drinnen ein Modell haben, welche Wörter, Sinnstiften zusammenpassen, welche Karten zusammenpassen sozusagen. Und sie erklärt, wie KI funktioniert, wo sie vorkommt. Und, und das ist ein Vorzug von diesem Buch und auch von dem anderen, was ich noch mitgebracht habe, auch wo wir der KI nicht auf den Leim gehen dürfen, mhm. wo wir sozusagen aufpassen müssen, was, wo die KI sozusagen Grenzen hat, derer man sich auch bewusst sein muss dass die KI so gut ist, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Wenn in den Daten Voreingenommenheiten drin sind, Bias, sagen dann die, die, die Fachleute, wenn sie entweder Dinge nicht so repräsentieren, wie es in echt ist, oder, sagen wir mal, wenn die Repräsentation in den Daten nicht so ist, wie wir uns das wünschen würden, dann entscheidet die KI vielleicht gar nicht so, wie wir das gerne möchten. Hm. Und solche Mechanismen deckt sie auch auf und beschreibt sie und macht sozusagen, hilft auch dabei, einen ähm, ein aufgeklärten Umgang mit KI zu ermöglichen.
1: Also, Katharina Zweig,
0: ein giftgrünes Buch, so ähm,
1: erschienen wo und zu welchem Preis? Im bekommen? Heine
0: Verlag und für 20 Euro und es ist auch mit gut 300 Seiten eine überschaubare Länge, also nicht ganz kurz, aber auch jetzt nicht so, also das kann man auch gut ähm, ich hätte jetzt fast gesagt weglesen, aber hm. also so ist es eben Ist schon ist. als
1: Paperback auch ganz offensichtlich oder genau.
0: als Paperback erschienen, genauso wie das zweite KI-Buch, das du da noch genau hast. Das zweite, auch gerade FAZ-Lesern, ein, ein bekannter Name, Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin, die darüber auch für uns schon geschrieben hat, die auch schon, das ist nicht das erste Buch, was sie... Ähm, geschrieben hat, die sich mit KI länger schon beschäftigt, mit Digitalisierung, mit Kognitionsforschung und das Buch heißt Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Im Beck Verlag erschienen ist, hat auch eine, eine überschaubare Länge und der Vorzug darin, was ihr finde ich gut gelingt, ist, dass sie sehr gut spiegelt und vergleicht, was machen eigentlich die Computer und wie denken wir eigentlich? Mhm. Nach welchen Mustern denken wir? Was ähm, passiert bei uns im Gehirn? dabei, was ist überhaupt Intelligenz? Man sagt es immer so leicht, naja, das ist halt künstliche Intelligenz und es ist halt noch nicht so intelligent wie ein Mensch oder nicht. Ähm, aber die Frage, was Intelligenz ist, ist halt überhaupt nicht geklärt. Es, ist halt, es gibt halt ganz viele verschiedene Arten, wie man die messen kann und ein riesen Streit darüber, wie sinnvoll es ist, die so und so zu messen. Also ich sage ja immer, an KI gibt es gibt zwei Probleme. Das erste Wort ist künstlich, was ist eigentlich künstlich? Und das hm. zweite ist eben Intelligenz und sie der Vorzug da ist, Wer das Buch liest, der kriegt eben nicht nur was über KI mit, sondern auch, was so die Kognitionsforschung gerade beizutragen hat, wie wir Menschen denken und wo mm. es zum Beispiel eben noch einfach Unterschiede gibt mm. zwischen. Und wo es auch, ähm, man, man ahnt dann auch, was diese Modelle jetzt, auch wenn sie noch größer werden, vielleicht nicht so einfach erreichen werden, nämlich so in, in längerfristigen Zusammenhängen zu mm. denken, mehr in Ursachen und Wirkungen zu denken, wie wir Menschen das ja können und auch machen längerfristig zu planen. Wir planen nicht nur für jetzt sofort, wir planen und beziehen in diese Planung die Reaktion von anderen Menschen ein, von anderen Umständen und überlegen dann in Abwägung von vielleicht auch Wahrscheinlichkeiten, was am plausibelsten, und plausibelsten ist und entwickeln Szenarien und können die auch entwickeln, sozusagen auch fiktiv. Wir müssen nicht, also wir können, wir sind sehr gut in der Lage, sehr Fantasievoll, hätte ich jetzt fast gesagt, planerisch auch umzugehen und uns sehr viel uns auch, auch Extremes vorzustellen, was aber in sich dann doch irgendwie logisch ist. Und das sind Sachen, die wir eben können. Und sie bringt da einen ganz guten Überblick insgesamt auf 260 Seiten ungefähr. Also hm. es ist auch kein, kein dickes. CH-BEG habe ich schon erkannt. Genau. Ja. Und, und kostet 20 Euro. Auch. Okay. Du hast noch einen ganz anderes Buch mitgebracht.
1: Ja, das hat auf den ersten Blick jetzt überhaupt gar nichts mit Economy zu tun. Und trotzdem erlaube ich mir mal den Spaß, das mal mitzunehmen, weil Heinrich August Winkler, einer der bekanntesten deutschen Historiker, hat ein dünnes Buch gerade eben veröffentlicht, Die Deutschen und die Revolution, eine Geschichte von 1848 bis 1989. Und ich bringe das deshalb mit in den Digitech-Podcast, weil... Das Wissen um die Frage, wie die Deutschen politisch eigentlich mit Wandel, ähm, mit Revolutionen und so weiter umgegangen sind, spielt jedenfalls aus meiner Sicht auch eine Rolle, wie die Deutschen jetzt mit der technologischen Revolution umgehen oder den tatsächlich ja sogar mehreren technologischen Revolutionen, Umbrüchen, mit denen wir so konfrontiert sind. Und das Ganze fällt halt jetzt in ein Jahr indem wir hier in Deutschland und in Frankfurt sowieso 175 Jahre Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche erinnert und gefeiert haben. Und ich finde, das kann man in so einem Podcast zu Technologiethemen auch durchaus mal erwähnen, dass zum Verstehen von den Dingen wie eine Gesellschaft mit Umbrüchen und Technologie und Technik hat er auch immer eine große Rolle gespielt wie die damit umgehen. Es ist nicht so schlecht, wenn man sich für künstliche Intelligenz interessiert, auch diesen geschichtlichen Bezug zu haben. Und in dem Kontext noch ein ganz schnell ein zweites. Jörg Bong ist der Autor. Das ist übrigens der, der diese Banalek-Krimis veröffentlicht. Der schreibt auch jetzt eine, eine dreibändige Serie über die deutsche Revolution, in dem Fall von 48, 49. Der Winkler heißt... Wie schon gesagt, die Deutschen und die Revolution, der Jörg Bong, die Flamme der Freiheit. Und auch das ist extrem lesenswert, vor allen Dingen an einer Stelle, wie der technologische Fortschritt in der Informationstechnologie der damaligen Zeit, nämlich Tageszeitungen, jederzeit aktuell und überall verfügbar und so die Dinge da auch angetrieben hat, ähm, wer es mag, den Blick auch mal in diese Richtung zu weiten. Ähm, der Winkler ist auch, äh, genauso wie das KI-Buch, bei CH Beck erschienen, kostet 24 Euro und Jörg Bong hat, genau wo auch sonst seine Bre Bre Bretagne-Krimis ähm, erscheinen ja auch bei Kiwi, bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht, für 29 Euro und das ist ein dickeres Buch mit Rub. 540 Seiten. So, last but not least, die ja. Revolutionen und die Kriege und so weiter. In Deutschland wird ganz, ganz viel Geld für eine große Fabrik in Brandenburg ausgegeben. Und zwar baut der amerikanische Technologie- und Chipkonzern Intel diese Fabrik. Und das hat was mit Chip-Wars zu tun in irgendeiner Art und Weise.
0: Das ja. Buch hast du gerade noch in der Hand. So ist es jetzt auf Deutsch erschienen von Chris Miller. Der Chipkrieg heißt es ähm, unter Zeile wie die USA und China um die technologische Vorherrschaft auf der Welt kämpfen und das ähm, passt auch sehr gut in Anknüpfung an das, was du gerade gesagt hast. Technologie ist immer gut im politisch-gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Natürlich, denn selten im ähm, ist, passiert da völlig überraschend was, womit überhaupt gar niemand in gar keinem Punkt rechnen konnte, weil auch diese Forschung und und dass die Sachen dann auch in breitere Anwendungen kommen und wie wichtig sie werden, natürlich sich in dem Kontext abspielt, welche Interessen gerade die auch die Gesellschaften haben und wie sie miteinander in Beziehung stehen und die sozusagen, wie soll ich sagen, Chris Miller würde sagen, also Chris Miller ist, ähm, der Autor, Professor für internationale Geschichte an der Tufts University in Massachusetts. Eben auch kein Informatiker von, von Haus aus, aber jemand, der sich mit internationaler Politik, internationaler Geschichte schon viel beschäftigt hat. Und wenn es eine Technologie gibt, so schreibt er und würde er dann sagen, auch wenn er jetzt hier säße, die über die Macht entscheidet, gerade wer mehr und wer weniger hat, dann ist es eben die, weil am Ende, wenn wir auch über KI sprechen, ist es eine bestimmte Hardware, die sie antreibt und unsere ganze Informatik, wer ähm, die leistungsfähigsten Chips hat, die am besten und am schnellsten große Datenmengen verarbeiten können, wer sie selbst herstellen kann, der hat eben nicht nur kommerzielle Vorteile, weil er tolle Suchmaschinen anbieten kann oder sowas alles, sondern der kann eben auch ähm, noch präzisionsgesteuertere Waffen bauen, mhm. der kann noch schnellere Abwehrraketen, Abwehrsysteme bauen, der kann noch bessere Systeme bauen in der Ortung von was weiß ich, U-Booten, Schlachtschiffen, Flugzeugen, der kann einfach, ähm, also es ist schlicht Chipsen und einfach, sind Geopolitik. Ja und mhm. einfach auch militärisch ja. höchst relevant, waren sie von Beginn an, also auch die wenn man sich die Entstehung des Silicon Valley und überhaupt des Internets vorstellt, die ist ja auch zum Teil getrieben wurde von der Idee, wir brauchen ein dezentrales ja, Netzwerk, stark. damit es nicht von einem Angriff zerstört werden konnte, sondern in Teilen funktioniert. Das ist die Gründungsgeschichte. Und ein Halbleiter dann eben als die Technologie, die das Ganze eben antreibt, die Leistungsfähigkeit der Computer antreibt. Und das ist sozusagen das Buch dazu, wie die entstand in Amerika, in China, in Japan, wer welche Rolle spielt, warum sie dann nach Taiwan kam, welche Unternehmen es da gibt, welche Rolle der Staat gespielt hat, welche Rolle Unternehmen gespielt haben, die große Geschichte mit wichtigen Akteuren, auch schildernden Personen über diesen Konflikt, der dazu geführt hat. Und es ähm, hat Miller auch mal in einem Gastbeitrag für die damals noch Digitech heißende Seite da unserer Zeitung geschrieben, der der auch da schrieb, dass man die ganzen, als Trump anfing, gegen China stärker vorzugehen, Zölle, Hightech-Exporte ähm, einzuschränken, was Biden ja jetzt weitermacht, damals mit Blick sehr stark auch auf Huawei, aber sein, und viel Diskussion war, da wird ein Unternehmen, ein erfolgreiches, damals ja sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, Huawei, international, ähm, Klein, kleiner gemacht oder stark eingeschränkt. Miller hat da schon geschrieben, einer der wichtigsten Gründe war gar nicht der wirtschaftliche, sondern diese auch aus seiner Sicht eben die militärische Komponente, dass einfach ähm, das Ziel ist, dass China Hightech nicht verwendet, um sich militärisch weiter zu verbessern oder die Amerikaner da zumindest eben weiter vorne dranbleiben wollen. Und wer das alles lesen möchte, sich dafür interessiert, ist in diesem Buch jedenfalls gut aufgehoben. Jetzt auf Deutsch erschienen im Rowold Verlag. Kostet 30 Euro und ist auch nicht ganz kurz. Also er hat es auch auf 500 Seiten komprimiert. Ja, <lacht>
1: so könnte man sagen.
0: Ja, das Buch hat sich bei uns zu
1: Hause tatsächlich meine Tochter noch auf Englisch gekauft. In diesem Frühjahr war ich ganz baff, aber natürlich auch irgendwie erfreut, dass sie sich dafür interessiert.
0: Ja, das unser Rundumschlag, Buchempfehlungen, Tipps in diesem Jahr. Manche sehr konkret, sehr techniklastig, andere breiter, bis hin zu biografisch-autobiografischem Elon Musk oder Matthias Maurer, der für Deutschland zur Raumstation ISS geflogen ist und dort Monate verbracht hat. Wir hoffen, es war für Sie etwas dabei, hat Sie inspiriert und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Wir sagen danke, bleiben Sie gesund und bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.